0: Fast ein Viertel der Deutschen, die älter als 18 Jahre sind, rauchen. Dabei rauchen mehr Männer als Frauen und bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren sinkt seit 15 Jahren die Anzahl der RaucherInnen unter ihnen. Unterm Strich können wir also sagen, Rauchen ist ein Laster der Deutschen. Und Rauchen schadet nicht nur unserer Gesundheit, nein, auch die Umwelt leidet, vor allem unter weggeworfenen Zigarettenstummeln. Aber wie sieht eigentlich die Klimabilanz der Tabakproduktion aus? Und welchen Schaden können weggeworfene Zigarettenstummel anrichten? Darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Mein Name ist Sophie Rauch und wir widmen uns jetzt einem Laster, das mich sowie ein Viertel der Deutschen betrifft. Es geht, ihr habt schon gehört, ums Rauchen. Dass das ein Gesundheitsrisiko für die Menschen ist, das dürfte uns allen, egal ob RaucherInnen oder nicht, klar sein. Deutlich weniger gut untersucht sind dagegen aber die anderen Auswirkungen, die Tabakkonsum zum Beispiel auf die Umwelt hat. Gemeinsam mit meiner Kollegin Johanna Stolz möchte ich das jetzt etwas ändern und einen genaueren Blick darauf werfen, wie sich Tabakkonsum auf die Umwelt auswirkt aber erstmal moin Johanna. Hallo Sophie. Du hast dich ja jetzt intensiv mit den Auswirkungen des Rauchens auf die Umwelt beschäftigt. Da vielleicht zuerst mal die Frage Johanna, wo ver wie sich denn die Umweltsünden?
1: Also da gibt es tatsächlich echt recht viele. Aber ich würde sagen, das größte Problem ist auf jeden Fall das Wegwerfen. Ne? Also viele Menschen denken ja auch oft noch, das ist halt irgendwie nur Papier. Ne? Das ist so ein Filter und so ein Pape. Und da kann halt nichts passieren. Aber das stimmt halt so nicht. Zum einen, weil eben auch Zelluloseacetat im Filter ist. Ne? Also Zelluloseacetat, das ist auch Mikroplastik. Und dann ähm, ne? natürlich die Gifte. Jetzt Nikotin, das kennt man wahrscheinlich, die eben der Filter dann filtert, die ähm, sind ja dann auch in dem Filter enthalten, wenn der weggeworfen wird und durch Regen oder halt auch einfach durch Feuchtigkeit werden halt diese Gifte und das Mikroplastik dann ausgewaschen und gelangen halt so in den Wasserkreislauf. Und die andere Sache ist dann natürlich auch noch mal die Herstellung von Tabak. Das ist
0: natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Und über den Punkt wollen wir dann später auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber lass uns mal bei den weggeworfenen Kippenstummel sprechen. Ähm, ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Wir gehen durch die Leipziger Innenstadt und überall liegt mindestens ein Kippenstummel rum. Die werden einfach weggeworfen, ja. ohne groß drüber nachzudenken. Welche konkreten Auswirkungen hat denn so ein Kippenstummel auf die Umwelt?
1: Ich würde mal mit einer Schätzfrage erstmal an dich äh, beginnen, Sophie. Was denkst du denn, also was schätzt du, wie viele Zigarettenfilter ähm, von allen gerauchten Zigaretten so in der Umwelt landen?
0: Uh, ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher und sage keine Zahl, sondern eine Prozentzahl. Ja, ja, genau. <lacht> und wird vielleicht so denken, oh. Hm, vielleicht die Hälfte aller Zigarettenfilter landet auch in der Umwelt. Es ist tatsächlich sogar noch mehr, es sind wirklich
1: zwei Drittel. Wow. Also das ist schon echt eine Menge, wenn man sich das mal so überlegt. Und ja, das ist halt auf jeden Fall total problematisch. Zum einen, wie ich ja eben schon gesagt habe, ne, in diesen Filtern ist das ZelluloseAcetat, das Mikroplastik. Und das ist ja auch äh, sehr schwer abbaubar. Und so Mikroplastikpartikel, die gibt es ja mittlerweile auch schon im arktischen Eis, wurden die schon gefunden. Also die verbreiten sich auch einfach wahnsinnig schnell. Und die gelangen eben halt auch sehr schnell dann ne, in den Nahrungskreislauf von Tieren, aber natürlich auch von uns Menschen. Und für Tiere ist das dann halt natürlich auch total gefährlich. Ne? Wenn die Plastik dann im Magen haben, entsteht dann so ein Sättigungsgefühl und dann kann auch das dazu führen, dass der magen Magendarmtrakt von den Tieren eben blockiert wird. Ja. Und das andere Problem ist ja dann auch die Gifte, die eben durch das Rauchen entstehen, die sich dann in dem Filter ansammeln und wenn dann eben regen dazu kommt oder feuchtigkeit dann werden halt diese schadstoffe freigesetzt das sind über 700 die in einem in einem Filter sind und davon sind auch noch mal 300 toxisch und 100 von diesen Schadstoffen sind auch krebserregend. Ne? Ja,
0: also da stört es nicht nur in der Lunge, sondern dann natürlich auch extrem im Wasserkreislauf.
1: Total. Und das ist ja auch dann also für kleine Organismen, also Wasserflöhe zum Beispiel, es ist halt tödlich so. Aber auch für jetzt größere Tiere und auch Pflanzen ist es natürlich auch super schädlich. Ne? Also das kann halt dann auch zu einer Vergiftung führen. Und zum Beispiel auch die Reproduktion, also die Fortpflanzung wird auch dadurch behindert. Und mhm. es gab auch so eine Studie von der Uni in San Diego und die haben mal einen Zigarettenfilter in Sickerwasser aufgelöst und da waren viele Fische drin. Und die Hälfte dieser Fische ist tatsächlich nur durch diesen einen Zigarettenfilter gestorben. Also es ist auch im Meer ein super großes Problem.
0: Aber okay, Johanna, da muss ich dich mal kurz stoppen. Äh, Im Meer ein großes Problem. Klar, wenn ich die Kippe am Strand wegwerfe, oder kann es auch sein, dass der Kippenstummel, der hier in Leipzig weggeworfen wird, dann irgendwie ins Meer gelangt? Also natürlich jetzt nicht so ne,
1: der komplette Zigarettenstummel, der dann eins zu eins so im Meer dann irgendwie landet. Aber eben ne, diese kleinen Mikroplastikpartikel, die da drin sind und eben auch die Giftstoffe, die werden dann eben durch den Regen ausgewaschen. Also kannst du dir jetzt vorstellen, Du schmeißt deine Kippe in Leipzig auf der Straße weg, dann fängt es irgendwie an zu regnen. Und ähm, diese Giftstoffe und diese Mikroplastikpartikel werden dann durch den Regen ausgewaschen und ähm, fließen dann meinetwegen in den nächsten Gulli und gelangen dann so eben auch ins Grundwasser, in Flüsse, Bäche und irgendwann dann eben auch ins Meer. Und was du ja eben auch schon gesagt hast, ne, selbst am Meer, da werden halt auch am Strand super viele Kippen weggeworfen. Das ist natürlich auch ein Problem.
0: Ja, die haben dann auf jeden Fall einen kleineren Weg und kommen dann wahrscheinlich auch größer dann am Meer an, wenn die direkt am Strand weggeworfen werden. Genau. Du hast mich ja am Anfang schon schätzen lassen, wie viele Kippenstumme dann in die Umwelt äh, gelangen. Du hast auch gesagt, zwei kann man noch genauer sagen, wie viel Müll-Tatsache anfällt? Ja, also Schätzungen zufolge stecken sich
1: jetzt circa eine Milliarde RaucherInnen weltweit rund 5,8 Billionen Zigaretten im Jahr an. Und laut einer Studie von der WHO gelangen dann eben eine zwei Drittel, 4,5 Billionen davon dann einfach in die Umwelt.
0: Es ist so irre viel. Es sind halt auch Zahlen, die dich... Bier gar nicht so richtig vorstellen kann. Und das ist halt wieder hier so, es wird leicht fertig weggeworfen und man weiß nicht, wo es landet, so ob es aufgesammelt wird und doch in den Mülleimer kommt. Deshalb, äh, ich bin da wenn man das so bezeichnen kann, eine vorbildliche Raucherin und habe immer meinen Taschenaschenbecher dabei. Das Sehr heißt, gut. der Kippenstummel wird aufbewahrt und dann in den Müll geworfen. Ähm, da aber die Frage, wie entsorge ich denn die Stummel richtig? Kann ich die einfach in den Müll schmeißen?
1: Ja, also es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ne? Also einfach natürlich darauf achten, bis die Asche abgekühlt ist, sonst brennt der Müll. Aber dann ähm, kommen dann Zigarettenreste in den Restmüll.
0: Und wie sieht es mit der Asche aus? Hat die auch irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Umwelt? Naja,
1: also ne, wie das bei Müll natürlich immer ist, ist das natürlich auch nicht besonders gut für die Umwelt. Wenn dann die Asche im Restmüll ist, dann ähm, ist es bei Restmüll so, dass der meistens verbrannt wird. Und ähm, das kann man sich ja dann auch ausmalen, dass er ja dann auch nicht besonders gut, weil dadurch ja wieder CO2 freigesetzt wird. also... Es ist natürlich viel, viel besser, als wenn du deinen Zigarettenstummel einfach wegwerfen würdest, aber ideal ist es auch nicht.
0: Also CO2 beim Müllverbrennen, CO2 beim Rauchen. Wir haben jetzt viel über den Konsum gesprochen, aber du hast vorhin schon erwähnt, dass äh, vor allen Dingen auch der Anbau und die Herstellung auch große Faktoren sind für die Klimabilanz des Rauchens und der Zigaretten. Ähm, so eine Zigarette besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Hast du herausgefunden, ob es einen Unterschied macht, ob eine selbstgedrehte oder fertige Zigarette unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt haben? Also tatsächlich macht es keinen großen
1: Unterschied. Ne? Also das größte Problem sind ja dann immer die Filter. Und das ist ja ja, bei Fertigkippen als auch bei selbstgedrehten Zigaretten dann schwierig. Bei selbstgedrehten Zigaretten kann man ja dann ne, aber zumindest immer noch auswählen,
0: welche Art von Filter man jetzt verwendet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns beiden ist das naheliegendste zum Beispiel die selbstgedrehte Zigarette. Die besteht ja aus einem Filter, einem Pap und Tabak. Und äh, ich habe letztens gesehen, dass es auch solche Ökofilter gibt, die sich angeblich leichter abbauen lassen. Ähm, ist das denn wirklich so viel besser für die Umwelt?
1: Naja, so teils, teils, sage ich mal. Also das Gute von diesen Ökofiltern ist halt, dass da kein Mikroplastik drin ist. Also das gelangt eben, wenn du das dann einfach wegwirfst, nicht in die Umwelt. Aber äh, ja, der Filter ist ja immer noch ein Filter und der ist immer noch dazu da, die Schadstoffe aus dem gerauchten Tabak dann eben zu sammeln. Und dann ist es ja auch relativ egal, ob da Mikroplastik drin ist oder nicht oder woraus der Filter besteht, weil die Schadstoffe, die gelangen dann immer noch in die Umwelt. Und deswegen also gilt eigentlich für alle Filter auf jeden Fall fachgerecht entsorgen und nicht einfach in die Umwelt klatschen.
0: Kommen wir mal vom Filter zu dem, was er zurückhält und wo er die Schadstoffe rausfüttert, nämlich den Tabak, Der befindet sich ja theoretisch in jeder Zigarette, sonst macht es Rauchen keinen Sinn. Wie sieht denn da die Umweltbilanz aus?
1: Naja, also da gibt es ja auch wieder zwei Faktoren, die man betrachten muss. Ne? Zum einen den Anbau und auch die Herstellung. Und zum Beispiel laut einer Studie des Imperial College in London werden für eine Zigarette, also nur eine, 3,7 Liter Wasser benötigt. Dann ähm, werden an fossilen Treibstoffen 3,5 Gramm Öläquivalent verbraucht und auch nochmal 14 Gramm CO2 äquivalent werden dadurch freigesetzt, also nur durch die Herstellung von einer Zigarette. Die Studie hat das auch nochmal ähm, hochgerechnet, also auf den weltweiten Verbrauch. Und bei 6 Billionen Zigaretten, die dann in 500 Fabriken hergestellt werden, ist es dann so, dass alle zusammen 6,48 Megatonnen getrockneten Tabak produzieren. Und jetzt nur mal, um sich das so vorzustellen, eine Megatonne hat auch schon sechs Nullen dran. Also das ist nicht wenig. Und für den Anbau und die Herstellung von dieser Menge braucht man dann 2200 Megatonnen Wasser und auch noch mal rund 84 Megatonnen CO2-Emissionen, die dadurch freigesetzt werden. Und wenn man das jetzt auf den Anbau bezieht, das sind 5,3 Millionen Hektar Anbaufläche. Also ne, ein Hektar ist ca. ein Fußballfeld. Also 5,3 Millionen Fußballfelder Anbaufläche.
0: Oh mein Gott, das ist so ein Schlag ins Gesicht. Eine extrem harte Umwelt- und Klimabilanz. Vor allen Dingen einfach so erschlagen werden von Zahlen, wie viel dann vielleicht auch einfach nur schon in einer Zigarette drin steckt. Und deshalb lass uns doch, nochmal die einzelnen Faktoren genauer anschauen, damit wir auch so ein Gefühl dafür bekommen, was denn da jetzt alles drin steckt. Starten wir doch mal mit dem Anbau von Tabakpflanzen. Unvorstellbar große Anbaufläche, die dafür gebraucht wird. Und Tabakpflanzen werden halt jetzt nicht hier bei uns vor der Haustür in Deutschland äh, angepflanzt, sondern in Regionen, wo es doch schon sehr warm ist. Ja, genau. Also die wichtigsten Ange Anbaugebiete sind da äh,
1: Indien, Simbabwe und Pakistan. Und in diesen Ländern könnten halt diese Millionen Hektar Anbaufläche, die dann für die Tabakpflanzen draufgehen, letztendlich auch viel besser genutzt werden. Ne? Also zum Beispiel für Lebensmittel. Das wäre ja da auch notwendig, denn zumindest teilweise sind das halt auch Länder, die auch mit Lebensmittelknappheit zu kämpfen haben. Und es wird ja auch nicht nur der Landwirtschaft diese Fläche entzogen, sondern dafür werden ja auch extra Wälder abgeholzt, damit dann diese Tabak Plantagen da wachsen können.
0: Und Holz wird nicht nur abgeholzt, sondern auch dafür genutzt, um jetzt diese grünen Tabakpflanzen zu trocknen, weil irgendwie muss ja der Tabak so braun und rauchbar werden. Ja,
1: genau. Und dafür werden dann ja auch nochmal extra Bäume gefällt. Und das sind auch nicht wenig. Also Schätzungen zufolge geht ein Baum in Flammen auf, um circa 300 Zigaretten zu trocknen.
0: Okay, dann erinnern wir uns, es sind so rund 6 Billionen Zigaretten, die jährlich produziert werden. Lass mich kurz im Kopf rechnen. Da wären circa... <lacht> zwei Milliarden Bäume verbrannt, das ist hart viel, nur um den dafür benötigten Tabak dann irgendwie zu trocknen und damit sind wir ja dann auch schon bei der Herstellung und ich Denk kurz an deine Rechnung am Anfang zurück und mich überkommt so ein ganz schlechtes Gefühl. Die Bäume sind nicht das Einzige, was in großen Mengen verbraucht wird. Ja, da
1: liegst du natürlich goldrichtig. Also, die einzelnen Schritte der Tabakherstellung verbrauchen wirklich große Mengen von Wasser, Energie und eben auch noch anderen Ressourcen. Und ja, wo was verbraucht wird, klar, da entsteht halt auch wieder jede Menge Abfall und eben auch viele Emissionen. Und da gibt es auch noch eine Studie, das vom National Heart and Lung Institute in London und die hat den ökologischen Fußabdruck von Zigaretten mal haargenau analysiert, also wirklich vom Anbau dann bis zum weggeworfenen Kippenstummel.
0: Und die Rechnung habe ich mir auch angeschaut und die ist hart und das sind noch mehr Zahlen, als wir jetzt schon über viele Zahlen gesprochen haben. und Deshalb haben wir uns jetzt dafür entschieden, euch die Studie im Artikel zur Folge zu verlinken und jetzt nicht noch umständlich über die ganzen Zahlen zu sprechen. Deshalb, Johanna, lass uns doch mal zu den Raucher in dieser Welt kommen. Die Gesundheitsrisiken sind uns mittlerweile allen klar, aber welche Auswirkungen hat denn zum Beispiel der Rauch, der bei jedem Zug an der Zigarette entsteht?
1: Ja, da ist überraschenderweise die Bilanz auch nicht wirklich besser. Also die Forschenden des National, National Heart and Lung Institute in London haben das auch bei dieser Studie berechnet, über die wir eben gesprochen habe, haben. Und das Ergebnis war, ähm, wenn du jetzt 50 Jahre lang jeden Tag ein Päckchen Zigaretten raust, ähm, produziert das mehr als 5 Tonnen CO2-Äquivalent. Und wenn du dir jetzt mal vorstellen möchtest, dass du das vielleicht irgendwie wieder ausgleichen könntest, dann müsstest du 132 junge Bäume zehn Jahre lang wachsen lassen. Ja,
0: und ich habe immer ein gutes Gefühl, weil ich nicht so viel Auto fahre, aber 132 Bäume anbauen und mich dann auch zehn Jahre drum kümmern, da bin ich ganz ehrlich, da wird wahrscheinlich einfach nicht die Zeit da sein. Aber worauf kann ich denn dann zum Beispiel als Raucherin achten, damit nicht ganz so viel Schaden eingerichtet wird?
1: Ja, also die ein die einfachste Lösung, die auf der Hand liegt, die dich jetzt wahrscheinlich nicht erfreuen wird, ist ähm, ich mir schon denken. Ja, mit dem Rauchen aufhören. Also das äh, würde natürlich äh, viele Probleme lösen oder zumindest eben vielleicht ein bisschen weniger rauchen. Aber das ist ja auch oft irgendwie schwerer als gedacht. Ne? Und wer jetzt starke Raucherin, starker Raucher ist, der kann dazu auch nicht gezwungen werden. Aber dann ist es halt auch einfach wichtig, dass man irgendwie bewusster raucht. Äh? Also dass man die Kippen eben nicht einfach wegschmeißt, sondern dann eben fachgerecht entsorgt und in den Mülleimern dann in den Restmüll wirft. Oder halt ähm, auch wie du es ja auch schon gesagt hast, du hast ja immer so einen Taschenaschenbecher dabei und den gibt es auch meist schon für einen Euro im Tabakladen, im Tabakladen oder beim Späti. Also das ist jetzt auch keine krasse Investition, die man dafür tätigen muss. Man kann also selbst auch irgendwelche alte Dosen oder so, da kann man echt irgendwie kreativ werden und kleine, kleine Gläser oder so verwenden. Und dann ähm, kann man natürlich auch beim Kauf vom Tabak darauf achten, wo der herkommt. Also klar, <lacht> man kann jetzt nicht wie bei den Äpfeln im Supermarkt den regionalen Apfel aus Sachsen kaufen, weil ähm, ja, in Deutschland wird einfach wenig Tabak angebaut, weil es ja auch einfach, ja wie du schon gesagt hast, zu kalt dafür ist. Aber man kann dann zum Beispiel auch noch darauf achten, dass man ungebleichte Filter kauft. Das ist auch schon mal gut, wenn man selber dreht. Oder ähm, es ist auch eine Lösung, <lacht> einfach gar keine Filter verwenden, ne? weil dann werden die halt nicht weggeworfen. Das hilft natürlich der Umwelt, ähm, der eigenen Lunge dann aber leider auch wieder weniger.
0: Ja, also so als Raucher muss ich schon sagen, ich bin schon froh, dass da ein Filter dazwischen ist. Aber ja. <lacht> Ich auch. Danke dir erstmal Johanna für die Tipps und die ganzen Infos. Äh, zum Schluss aber noch eine persönliche Frage. Was macht es denn mit dir als Raucherin, sich damit auseinandersetzen und einfach mal sich so den eigenen Konsum zu hinterfragen? Also als ich das erstmal alles so
1: schwarz auf weiß hatte, war ich schon echt äh, ein bisschen geschockt, weil da irgendwie auch so viele mhm. Sachen noch dranhängen, die die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das ja auch irgendwie ein Problem sein könnte. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man irgendwie so ein Bewusstsein dafür hat. Ne? Also das ist ja auch bei anderen Sachen so. Fleisch zum Beispiel. Da ist also Das finde ich auch einfach wichtig, dass man das irgendwie bewusst konsumiert ne? und nicht irgendwie die Billig-Salami aus dem Supermarkt kauft. Und so sollte das eben auch bei Zigaretten sein. Und dann halt dieses Kippen einfach wegwerfen, dass... Also das geht einfach gar nicht. Das habe ich jetzt auch schon echt seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, weil es ist so ein kleiner Schritt und es macht halt schon echt viel aus. Aber ja, letztendlich muss man sich immer im Klaren sein, klimaneutral und umweltschonend rauchen. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen, ne, das langfristige Ziel ist auf jeden Fall weniger rauchen und vielleicht wahrscheinlich auch irgendwann mal aufhören.
0: Das ist auch so ein Ziel, was ich mir immer wieder mal setze, aber ja, was du schon meintest, also die Zahlen, die haben mich so schockiert, dass ich einfach bewusst werden, was dahinter steckt. Und ich glaube, das hilft, glaube ich, auch dabei, weniger zu rauchen. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn einem die Umwelt und das Klima am Herzen liegt. Dann nochmal vielen Dank, Johanna, an dich. Gerne. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann sprechen wir hier über unsere Ernährung und wie wir die klimafreundlicher gestalten können. Zahlreiche Tipps Hört ihr dann in der nächsten Folge? Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, über die wir hier berichten sollen, oder Feedback zu den Folgen, dann immer her damit. Schreibt mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut. Mission Energiewende.